0: Also das Malen hat mir immer diesen Ausbruch aus diesem Alltag äh, gebracht. Also wenn du, du hast diesen Job, du hast irgendwie einen guten Job und du gehst ins Büro auch gerne, aber du merkst, dass du dich da so im Kreis drehst, ne? ähm, wie, glaube ich, so viele in unserer Generation dieses Hamsterrad haben. Also du hast einen guten Job, kommst dann aber abends nach Hause und dann ist die Woche auch schon gelaufen und dann bist du am Samstag völlig fertig, hast du eigentlich noch den Sonntag und dann geht's wieder von vorne los ja. und da auszubrechen, das fand ich halt äh, mit der Kunst erst so spannend, äh, weil diese Malerei ist natürlich völlig frei.
1: Willkommen zurück bei Nono Yes Yes, dem Interview-Podcast über Persönlichkeitsentwicklung und über die großen Fragen im Leben. Ich bin Nono Konopka und ich spreche hier jeden Freitag mit den unterschiedlichsten Leuten über ihre Lebensgeschichten. Das Ziel dabei ist es, dir zu helfen, zu reflektieren, wer du bist, wo du hin möchtest und wie du dorthin kommst oder ob das überhaupt wichtig ist. Also noch einmal, schön, dass du hier bist und schön, dass du dir die Zeit nimmst, zuzuhören. Und noch eine Bitte. Lasst uns in der nächsten Zeit alle gemeinsam tun, was auch immer wir können, um die besonders Gefährdeten unter uns zu schützen. Ich für meinen Teil bleibe zu Hause, halte mich an die Empfehlungen und ich würde mir wünschen, dass ihr es auch tut. Danke und bleibt gesund. Bevor ich euch gleich mehr über meinen heutigen Gast verrate, möchte ich euch noch den Supporter dieser Folge vorstellen. Das ist Brain Effect. Brain Effect wurde von dem ehemaligen Leistungssportler Fabian Fölsch gegründet und verfolgt die Mission, dass Menschen gesünder leben und in fordernden Phasen einen klaren Kopf behalten können. Wie in meinem Podcast geht es auch hier um die unterschiedlichen Lebensbereiche rund um Arbeit, Entspannung und Sport und in jedem Bereich gibt es das passende Performance Food, um die eigene Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Ich selbst teste seit einigen Wochen verschiedene der Brain Effect Produkte. Passend zu meinem heutigen Gast gibt es hier zum Beispiel die Mood Kapseln, die er mit einem besseren Gefühl durch den Tag gehen lassen. Mit 20 verschiedenen Wirkstoffen, wie zum Beispiel Vitamin B5 für deine Leistungsfähigkeit und das Sonnenvitamin D3, schafft es die besten Voraussetzungen für Zufriedenheit, Entspannung und Kreativität. Die Packung enthält genug Kapseln für einen ganzen Monat und ist 100% vegan und natürlich. Alle Produkte werden immer zusammen mit Ernährungswissenschaftlern entwickelt und zielen darauf ab, die mentale Leistung ganzheitlich zu verbessern. Ihr als Hörer bekommt nun 20% Rabatt auf alle Bestellungen. Ob es sich hier um Produkte für das Immunsystem, die Leistungsfähigkeit, die Regeneration oder den Schlaf handelt, ist völlig egal. Alles was ihr tun müsst, ist einfach auf www.brain-effect.com gehen und hier den Gutscheincode NONOYESYES -yes eingeben. Zur Sicherheit habe ich euch den Link aber auch noch einmal in die Shownotes gepackt. Wie wird man eigentlich hauptberuflich Künstler? Was macht einem Kunstmarkt so erfolgreich? Und warum war der Umweg über die Anwaltskarriere eigentlich gar nicht so verkehrt? Mein heutiger Gast ist Paul Schrader. Paul kommt aus Hamburg, ist einer der angesagtesten Künstler und hat diesen Weg so eigentlich überhaupt nicht geplant. Als Volljurist hat er erst einige Jahre in der Kanzlei gearbeitet, bis er dann den Sprung gewagt hat und heute sein Geld mit farbenfrohen Bildern verdient. Paul und ich kannten uns schon vorher und ich war sogar einige Tage, bevor wir die Folge aufgenommen haben, bei ihm auf der Vernissage. Heute habe ich ihn gefragt, wie man dann überhaupt den Karriereweg als Künstler gehen kann, wann er merkt, dass ein Bild fertig ist und ob er glaubt, dass man Geld mit Kunst auch verdienen kann, wenn das das eigentliche Ziel ist. Er hat mir erzählt, warum seine Bilder für den Ausbruch aus dem Hamsterrad stehen und welchen Ratschlag ihm seine Oma immer und immer wieder gegeben hat. Für mich ist jede Folge, die ich mit einem schaffenden Künstler aufnehme, immer etwas Besonderes, da es irgendwie sehr fern von meinem eigenen Vorstellungsvermögen ist. Ich finde, Paul gibt einen ganz persönlichen Einblick in die Kunstwelt und schafft es, dass seine farbigen Bilder irgendwie auch bei uns als Zuhörer im Kopf entstehen. Ich glaube, dass wahrscheinlich gerade diese Folge das ist, was wir in diesen grauen Zeiten brauchen. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, einfach mal etwas zu malen, wenn ihr fertig seid mit dieser Folge. Falls ihr das macht, ladet doch einfach eine Story hoch, markiert mich und Paul und wir freuen uns auf einige bunte Bilder in dieser komischen Zeit. Jetzt aber viel Spaß mit Paul Schrader. Ja Paul, freut mich, dass du heute hier bist. Danke, Nono. Ich finde immer fairerweise muss man vorher immer sagen, wir kennen uns ja schon. Ich war ja am ähm, Samstag bei dir auch auf der Venissage, hab mir so deine Fotos und deine Bilder angeguckt, oder eher gesagt deine Bilder. Ähm, wenn ich dich jetzt aber nicht gekannt hätte, und ich wäre da so rumgelaufen und hätte gefragt so, hey, wie bist denn du dazu gekommen? Also wie hat sich das entwickelt, dass wir heute hier in der in deiner Venissage stehen und deine Fotos angucken können, deine Bilder angucken können?
0: Also ganz von scratch. Ähm, ja, ja das, das das, war so nicht geplant. Ähm, ich habe, glaube ich, wie ganz viele Kinder einfach gerne gemalt und mit Farben so rumgepanscht und ähm, habe dann mit zwölf angefangen zu sprühen, so bis 18. Graffiti? Genau. Was hast du gesprüht? Wir sind, ich und ein Freund und, und dann, also wir waren so die Ängsten und dann waren da noch ganz viele Jungs drumrum, sind immer äh, abends vom Balkon gestiegen, ich bei mir und äh, er hat gesagt, er schläft bei mir und ich habe meiner Mutter erzählt, dass äh, äh, ich bei ihm schlafe. <lacht> <lacht> und dann ähm, konnten wir ja nicht mehr zurück und dann haben wir im Keller geschlafen äh, und haben so die Nächte, oder nicht die Nächte, also aber einige, äh, auf der Straße dann irgendwie gesprüht und in Bahnhöfen auf die Züge gewartet, bis sie rein und raus kamen. Also Aber habt ihr so richtig kunstvolles Graffiti gesprüht oder mehr so getaggt? Wir haben angefangen mit dem Taggen und dann hat sich das entwickelt. Also dann machst du wirklich auch so deine Fortschritte und die Kurve steigt so Und dann haben wir auch nachher Auftragsarbeiten gemacht. Also das, das Größte war, glaube ich, da waren wir in Dresden und haben so eine Wand äh, gemalt, die riesig war. Ähm, genau, und das kannst du aber immer bunt durchmischen. Also hast entweder abends den den Edding mit dabei und dann, ne? Ich kenn's. <lacht> genau, genau. Und mit 18 habe ich dann aufgehört und ähm, hatten dann einen Kunstleistungskurs. Dann ging das eher so in die Richtung Malerei ähm, und dann kam aber nach der Schule irgendwie Zivildienst und dann das Jurastudium. Ähm, eigentlich hätte ich gerne Kunst studiert, aber das war so, okay, vielleicht willst du auch noch was verdienen und äh, mal gucken. Diese Safe bet Und ähm, nach dem ersten Examen, dachte ich, okay, dann kannst du ja dann Kunst machen, dann ist easy. Dann habe ich aber eine Doktorarbeit angeboten gekriegt am Max-Planck-Institut, habe das dann noch gemacht, dann dachte ich, okay, jetzt bist du so weit, das ist auch das andere schon irgendwie so verschwommen, ähm, machst du noch das zweite Examen und dann habe ich als Rechtsanwalt angefangen zu arbeiten, weil alle meine Freunde aus dem Studium haben irgendwie in den Kanzleien angefangen. Und als ich da angefangen habe, ähm, habe ich direkt angefangen wieder zu malen. Also weil ich dann am Wochenende und am Abend Zeit hatte, nicht mehr diesen Lernstress. Wie alt warst du da? Ähm, Also du warst quasi fertig? Anfang mit, 30 so.
1: Du warst quasi promoviert? Genau. hast angefangen als Volljurist in der Kanzlei? Genau. Und hast nebenher gemalt?
0: Hab nebenher, eigentlich nur für mich, so um so ein bisschen aus diesem Alltag auszubrechen, ähm, gemalt. Und... Ähm, da ohne irgendeinen Gedanken. Und dann kam ein Freund und sagte, finde ich cool, kann ich das haben? Und dann meinte ich, ja klar, hier schenke ich dir. Und dann kam der Zweite und der Dritte und beim Dritten meinte ich, ja, also Jungs, ich wollte eigentlich nur für mich so ein bisschen und ähm, sagte, ja, pass auf, ähm, finde ich geil, ich habe keine Ahnung, äh, was willst du denn dafür haben? Dann, ich gebe dir 500 Euro. Ich so, yes, strike. <lacht> <lacht> okay. <lacht> und dann kam relativ schnell die erste Galeristin, die sagte, finde ich cool, die habe ich irgendwie kennengelernt auf einer Vernissage und die kam bei mir vorbei und sagte, ja, wie schnell kannst du eine Ausstellung vorbereiten und die war dann so erfolgreich, dass sie ausverkauft war und das hat dann so ein bisschen so den Start gegeben, aber auch da habe ich noch lange nicht gedacht, dass ich das mal irgendwie mache, ähm, sondern das war eher so, dass das ein netter Zufall war, das hat mega Spaß gemacht und ähm, dachte, ja gut, dann ist das jetzt mal eine so eine Ausstellung gewesen und dann ist es aber immer mehr geworden und ich habe einfach dann reduziert bei der Arbeit, weniger gearbeitet und ähm, mehr gemalt, am Wochenende gemalt, ähm, hatte ich irgendwann freitags frei, Freitag auch noch gemalt und dann ähm, bis es dann irgendwann ging in die Mittagspause, irgendwelche Meetings und vor der Arbeit und nach der Arbeit und dann hat es einfach nicht mehr geklappt, dann waren es irgendwie so zwei Fulltime-Jobs äh, und ich mich dann entschieden habe, okay, ich kündige und mache das nur noch und dann ging es erst richtig los. Und wann war das? Jetzt bist du 38? Jetzt bin ich 38, danke. <lacht> <lacht> das war vor, so am, im Winter habe ich mich entschieden. Also so letzte Weihnachten, so genau vor einem Jahr. Und habe dann im Frühjahr aufgehört.
1: Und wie war war das für dich? Also hattest du
0: Angst vor dem Step? Krass, ja, ja. Ich habe ein oder zwei Jahre eigentlich darüber nachgedacht, weil du hast ja einen sicheren Job. Und... Ähm, das ist ja auch viel wert, ne? Ähm, und den verlässt du dann für was mega Unsicheres. Aber ähm, ich glaube, manchmal muss man sich dann auch trauen, so zu springen und 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 äh, so ein bisschen auch seinem Herz zu folgen. Das habe ich damals halt nicht gemacht, als ich Jura studiert habe anstatt Kunst. Äh, da habe ich die andere Option gewählt und vielleicht wollte ich das auch wieder gut machen oder so, ich weiß es nicht. Ähm, aber was ich ganz interessant fand eigentlich diesen, diesen Ausbruch, der... Also das Malen hat mir immer diesen Ausbruch aus diesem Alltag äh, gebracht. Also wenn du, du hast diesen Job, du hast... Irgendwie einen guten Job und du gehst ins Büro auch gerne, aber du merkst, dass du dich da so im Kreis drehst. Ne? Ähm, wie, glaube ich, so viele in unserer Generation dieses Hamsterrad haben. Also hast du hast einen guten Job, kommst dann aber abends nach Hause und dann ist die Woche auch schon gelaufen und dann bist du am Samstag völlig fertig, hast du eigentlich noch den Sonntag und dann geht es wieder von vorne los. Ja. Und da auszubrechen, das fand ich halt äh, mit der Kunst erst so spannend, äh, weil diese Malerei ist natürlich völlig frei. Und du hast im Gegensatz als zur, zu der Arbeit als Rechtsanwalt, wo du wirklich in deinen Schemata so gefangen bist, du machst da kleine AGBs, irgendwie Verträge oder das muss halt alles ganz genau sein. Und dann hast du auf der anderen Seite diese Freiheit und äh, diese Farben, die explodieren und du kannst alles machen, was du willst. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Und das ist ja gerade bei der Abstraktmalerei so, dass du... Oder die, die Pioniere haben da eigentlich die Grenzen von dem, wie malt man realistisch und die alten Meister mit den Ölgemälden, diese Riesenschinken äh, die eigentlich Kinofilme damals waren, wo Geschichten erzählt werden. Und die ersten Maler, die dann abstrakt gemalt haben, haben das ja aufgebrochen. Die haben ja gesagt, ich verstoße dagegen, ich mache vielleicht was nicht Figuratives oder was was bewusst falsch ist und haben dann so sich diese Freiheit erkämpft. Und das das fände ich ganz spannend. Und das war für mich so ähnlich. Ich kam aus diesen Paragraphen aus, das hat mir alles Spaß gemacht, das war alles cool, aber das war so vorgefertigt. Und dann bist du auf einmal in dieser Freiheit und kannst da alles machen. Also das ist total wild. Und das war dann eigentlich fortgesetzt, diese Kündigung und ja, sich selber zu entscheiden, ich bin jetzt selbstständig und bin natürlich total verletzlich, weil irgendwie kein Geld mehr, so monatlich ein monatliches Einkommen ist ja irgendwie ganz cool. ja ähm, Nichts Sicheres mehr, aber dafür alle Möglichkeiten. Und das ist irgendwie, ja, mega. Also ich kann es immer noch gar nicht so richtig fassen.
1: Das glaube ich. Es ist ja auch wahnsinnig viel passiert jetzt, vor allem, wenn du sagst, so das letzte Jahr. Ich meine, ich kenne dich jetzt vielleicht noch nicht, noch nicht mal ein Jahr und guck mir das so an, was alles passiert um deine Bilder rum, die ich wahnsinnig schön finde übrigens. Ähm, glaubst du, du wärst, ich nenne es jetzt einfach mal, erfolgreicher Maler geworden, wenn du zur Kunsthochschule
0: gegangen wärst? Oder glaubst du, du brauchtest diesen Umweg? Also ich weiß es nicht. Das frage ich mich auch oft, weil ähm ich habe so den Eindruck, dass es diese Kunstkarrieren so gibt. Ähm, entweder du brauchst kein Geld, weil die, deine Familie das finanziert und die irgendwie so, das ist so, dass du nicht arbeiten musst. Das ist, glaube ich, eher selten, aber gibt es bestimmt auch. Oder du bist mit ganz, ganz wenig ähm, auch glücklich und lebst so das Leben für die Kunst. Äh, sozusagen diese ja, also das absolute Leiden für die Kunst. Ähm, und dann gibt es vielleicht den dritten Weg, dass du arbeitest, machst irgendwie was anderes und finanzierst dir das und kannst dann dadurch malen. Und so war das bei mir. Also so ein Zwischending. Und also mich haben natürlich auch immer andere Sachen noch interessiert. Also, ich habe dieses Jura-Studium gehasst, das war furchtbar. Aber es war trotzdem ein gutes Studium, wenn du so im Rückblick guckst, da hast du wahnsinnig viel gelernt und das war auch interessant und, und, und hat Spaß gemacht. Aber also hinterher hat es Spaß gemacht. <lacht> in der Retrospektive. Ja, und es war auf jeden Fall gut, weil du, wenn du eine Doktorarbeit schreibst, du bist in so einem Thema drin, du kramst dich da so richtig rein und das, das ist schon cool, du bist in so einem Tunnel. So ein bisschen wie bei der Malerei auch, du kommst dann in so einen Tunnel und dann ist egal, was passiert um dich herum, du bist so fokussiert, das ist bei mir immer so. Und dann genau dann entsteht da irgendwie so was ganz, ganz Schönes da draus. Wenn du jetzt sozusagen
1: zurückgehen könntest, wann hast du Abi gemacht? Also wann hast du angefangen, Jura zu stehen? 19, 18?
0: 2001, 2001 habe ich Abi gemacht, dann Zivildienst 18, ja, und 20. dann habe ich so 2003, glaube ich, an, angefangen. Also vor 16 Jahren sprichst du mit 22.
1: <lacht> <lacht> ähm, wenn du so zurückgehen könntest zu dieser Zeit und du hättest so, keine Ahnung, drei, vier Minuten und könntest dir selber was sagen. So, hey, yo, Paul, ich bin's auch, Paul. Uh, ich spreche heute zu dir. Und, ja, äh, würde ich auf jeden Fall
0: sagen, mach es, komm, scheiß drauf. Scheiß auf, auf das, was vernünftig ist auf den ersten Blick, sondern ähm, wag das. Also, weil du kannst ja, wenn du kein Risiko gehst, auch nie was gewinnen. Das das ist ja so. Und ähm, was soll eigentlich passieren? Dann, vielleicht klappt's nicht, dann klappt irgendwas anderes. Weil das ist ja bei dir wahrscheinlich auch so, dass du ähm, nicht geplant hast, heute hier zu sein, sondern das geht irgendwie über Umwege. Also du hast es ja vorhin erzählt mit eurer äh, Tour, das habt ihr am Anfang auch nicht geglaubt, sondern es war einfach eine irre Idee und ähm, wäre natürlich vernünftiger gewesen, das zu lassen, oder? Auf jeden Fall.
1: Es würden 99 Gründe dafür sprechen, es nicht zu tun und einer vielleicht es zu tun. Und das ja. ist der Grund, es halt einfach zu probieren.
0: Ja, und das ist halt das Geile. Also, das ist wie in so einem Traum, dass wenn du was wagst, was, ja, was gar nicht realistisch ist, das zu machen und du davon überzeugt bist, dann kannst du irgendwie andere Leute auch damit anstecken. Das, das finde ich so mega spannend. Wo hast du denn
1: den Mut hergenommen, das dann letztes Jahr zu machen? Also irgendwo, wenn du sagst, du hast da zwei, drei Jahre drüber nachgedacht und es muss ja einen Grund geben, dass die Zeit vorher du sozusagen nicht diesen Step gemacht hast, nicht diesen Sprung gemacht hast, nicht gesagt hast, hey, ich mal jetzt einfach völlig und bin kein Anwalt mehr. Und dann aber letztes Jahr gesagt hast,
0: hey, jetzt mache ich's, Jetzt bin ich Maler, kein Anwalt mehr. Einfach diese Sicherheit, die ein so verleitet, faul zu werden. Also diese Sicherheit von dem normalen Job, dem normalen monatlichen Einkommen irgendwie, das loszulassen... Ist wahnsinnig schwer, finde ich. Und was aber einen dann dazu gebracht hat, ich war sechseinhalb Jahre in, in demselben Büro, mehr oder weniger, habe aus demselben Fenster geguckt. Das war alles super schön im 20. Stock und äh, alles cool. Aber ich dachte, irgendwie da draußen ist noch ein bisschen mehr. Ich will das mal sehen. Und ich will am Dienstagvormittag selber entscheiden, wo ich bin. Ich will nicht so festgefahren sein. Und ich hatte total Angst, dass mir Dienstagvormittag langweilig ist, weil vielleicht alle anderen irgendwie im Büro sitzen und keine Zeit haben, wenn ich da anrufe und sage, hey, chillen oder so? <lacht> hey, <bist du> irre? <lacht> ja. ähm, und ich habe mich noch keine Sekunde gelangweilt. Noch keine einzige. Und das ist so cool. Also, weil das hätte ich nie gedacht. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich so die nächste Woche mache, aber die, der Kalender bei mir fühlt sich immer so innerhalb der Woche für die nächste Woche. Und dann schaut mal weiter. Also keine Ahnung, was im Februar kommt oder im März, aber ähm, es ist jeden Tag eigentlich irgendwas los und das ist geil. Bist du gerne alleine? Total. Also darum, ich liebe es, im Atelier zu stehen und da alleine zu sein. Und ganz viele Leute wollen immer da filmen und ich sage immer, ja, das ist wäre ja toll, aber irgendwie ich, da hast du als Künstler so eine schöne Schutzschicht, weil du ja eigentlich das Werk dann präsentierst und ähm, nicht dich selbst. Also du kannst immer irgendwie was davor schieben. Und ich bin total introvertiert. Darum male ich so gerne, weil da kannst du irgendwie dich öffnen und und da bist du aber trotzdem alleine und dann zeigst du das Werk vor einem großen Publikum. Also ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt da waren auf der Vernissage, aber bestimmt 800 Leute, würde ich sagen, so im Durchlauf. Und das tut dann gar nicht mehr so weh. Also aber ich könnte zum Beispiel nie auf der Bühne singen oder sowas, weil mich dann Leute so direkt sehen. Das, das wäre mir viel zu persönlich. Und so kannst du immer noch so einen kleinen Schutzschirm davor schieben.
1: Das ist auch der Grund, also Paul Schrader ist ein Künstlername.
0: Genau. Wie ist dein richtiger Name? Ach, das darfst du nicht sagen, das darfst du eh nicht verraten. Okay. Schneiden <lacht> wir raus. <lacht> können wir raus schneiden. Nein, das ist ja, weiß ja nicht, dass das ein Künstlername ist. Aber, Aber ist das der Grund? Zum, das hat sich so ergeben. Das hat Also das ist eigentlich ganz cool, dass das so ist, dass auch mein Klingelschild ein anderes ist ähm, und ähm, ich habe ja als Anwalt gearbeitet, war da auf der Website und wollte das nicht vermischen, dass man sozusagen über äh, Paul Schrader dann einen Anwalt findet und einen Künstler. Da habe ich gesagt, okay, ich nehme, Paul ist mein erster Name und Schrader ist der Nachname äh, von meinem Vater und habe die dann sozusagen so zusammengetan. Das ist jetzt nicht ausgedacht, sondern nur zusammengeschoben, irgendwie, was da schon da war. Ähm, und das war aber trotzdem ganz cool, um auch da nochmal so eine, so ein bisschen so eine Schutzschicht zu haben, um halt das ganz Persönliche zu, mir ja, ein bisschen zu schützen.
1: Wir haben ja gerade, als wir noch draußen saßen, einen Kaffee getrunken haben, haben wir darüber gesprochen, wie es halt ist als Künstler, ob man jetzt schreibt oder malt. Das muss ich eigentlich oft Nackt auszieht, also man präsentiert sich ja. Ja. Und ich glaube vor allem dieser Moment, wo du dann damals deine erste Ausstellung gemacht hast, deine erste Vernissage, war das nicht ultra krass für dich, sozusagen, hey, das sind meine Werke, das bin ja auch irgendwo ich und kommt her und schaut euch das an.
0: Total. Aber das krasseste war wirklich noch einen Schritt vorher. Ich hatte das erste Bild und fand das mega cool. Und war so Samstagmorgens irgendwie, äh, saß er noch so im Bett und äh, Sonne hat geschienen ich dachte, okay, ich schicke das mal irgendwie an einen Freund und guck mal, was der sagt. Und dann habe ich das an einen Freund geschickt, äh, irgendwie über WhatsApp und habe dann das an so vielleicht 20, nicht Freunde, sondern so Bekannte, engere Bekannte ja. geschickt und als ich das dann abgeschickt hatte, dachte ich so, oh Gott, Scheiße, und was kommt jetzt zurück? Und ähm, habe ich das mich vielleicht so ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Und das war ganz cool, weil die Reaktionen waren alle positiv. Also es war, da hat niemand gesagt, was soll der Scheiß, warum schickst du mir das? Und das sieht doch kacke aus. Sondern das waren alles positive Reaktionen und das war so der der erste Moment, wo ich mich sozusagen damit so rausgetraut habe. Ähm, weil das macht man ja normalerweise gar nicht. ne Und dann, glaube ich, habe ich irgendwann das mal bei Instagram reingestellt und mir so ein, so ein, wie nennt man das, ein Kanal gemacht oder ein Profil angelegt. Ja. Ähm, und dann ging das schon ganz gut. Aber als die Bilder dann wirklich das erste Mal hingen, ähm, das, war, das war krass. Ähm, da waren, glaube ich, das war bei mir zu Hause noch. Da kamen vielleicht 130 Leute und ich kannte... Ich kannte eigentlich alle <lacht> und vielleicht so zehn nicht. Und, und ja. jetzt ist es komplett umgedreht, dass ganz viele Leute da sind. Ich habe auch ein schlechtes Gedächtnis, ich kann mir ja immer so Namen und Gesichter nicht merken. Ähm, darum kommen schon mehr, aber ich weiß da nicht. Hey, und ich denke, hm, wer bist du? Aber das ja. sage ich natürlich ja. nicht, dann versucht <lacht> man das zu überspielen. Ähm, aber das sind jetzt schon... Also das hat sich so umgedreht, dieses Verhältnis von Leuten, die, die kommen und, und äh, die, äh, die ich nicht kenne mehr. Also weil dieser feste Freundeskreis, der wird ja nicht größer. Das ist irgendwie ganz witzig. Und
1: wenn du jetzt nicht malen würdest, glaubst du, du würdest dich dann irgendwie in einer anderen Form ausdrücken müssen, um diese Balance zu schaffen für so einen Alltag? Also es angenommen, du würdest jetzt weiter als Anwalt arbeiten...
0: Ich glaube, dann wäre ich so Handwerker oder sowas, weil diese Rahmen bauen und da so mit dem Hammer auf die Leinwand hauen hinten und die, die, die Sachen festmachen, das macht also krass viel Spaß. Das ist so ein bisschen wie als Kind zum ähm, so ein Fahrrad zusammenbauen oder so. Hast du das gemacht? So Reifen flicken und sowas? Es ist ja ganz lustig. Also ich bin ja 15.000
1: Kilometer Fahrrad gefahren und habe tatsächlich... Einmal versucht, einen Reifen zu wechseln, hat nicht geklappt. Ich muss dazu sagen, wir hatten auch so Rennradreifen, die so ultra eng und ultra okay. hart waren. Und das hat Max dann immer gemacht.
0: Ich hole Kaffee und du machst das hier fertig. Ja. Ja, mich hat das so, ich habe immer für meine Schwester und die Kinder aus der Nachbarschaft immer so diese Schraubsachen gemacht. Und das, ich mag das voll gerne mit den Händen irgendwie so, so Kleinigkeiten zu machen. Und so, ich bestelle mir zum Beispiel immer die Rahmen, die werden dann angefertigt und dann kommen die aber zu mir und dann schraube ich die da noch dran. Ähm, Finde ich ganz geil. Also was kreieren. Ja, sowas so, wirklich mit der Hand machen, das macht man ja so selten. Also jedenfalls als Anwalt nicht mehr so richtig. Ja. Und ich liebe das, dass du das hattest du auch im, im, als Rechtsanwalt, dass du so am Ende so ein Produkt hast, also ob das jetzt eine Klageschrift ist oder ein Vertrag oder wie auch immer, dass du so sowas Fertiges hast. Also dass du dieses Bild hast, tust das in den Rahmen und dann ist fertig und dann kannst du ja diesen Rahmen noch viel krasser erweitern. Also dann machst du halt eine Ausstellung oder du machst ein Buch oder du, ja, du mach, bleiben wir mal bei der Ausstellung. Also du machst eine Ausstellung, lädst du Leute ein, dann denkst du, okay, die müssen alle was trinken, damit die Stimmung gut wird. Dann guckst du, wie mache ich die Bar, was brauche ich eigentlich noch, ähm, Gästeliste, vielleicht ein bisschen Musik, damit du äh, eine Stimmung kreierst. Und so kriegst du die Bilder eigentlich aufgeladen mit. Äh, ja, einer Stimmung, die die Leute erleben. Darum mache ich das auch immer nur auf so zwei, drei Tage, damit du nicht am Mittwochnachmittag alleine in so eine Galerie kommst und dann die Bilder siehst und äh, da ist gar nichts los. Das, ist, das finde ich immer so langweilig. Und so kam eigentlich auch die Idee, dieses Format zu machen, was wir jetzt gemacht haben. Ähm, weil ich im Sommer 2016 in London war mit der Kanzlei da in relativ vielen Ausstellungen und zwar immer ein bisschen langweilig und so steif, ähm, dass du in Galerie kamst, hast du ein Glas Champagner gekriegt und dann haben wir alle nur so getuschelt und die Kunst war so wenig zugänglich. Die hing da schon, du konntest es angucken, aber du konntest es irgendwie nicht so richtig erleben. Ich dachte irgendwie, das kann man so ein bisschen aufbrechen, dass du vor allem junge Leute ähm, einlädst, so einen Zugang dazu zu haben, weil Kunst muss man ja gar nicht kaufen. Äh, das ist ja eigentlich dafür da, zu betrachten. Also das ist natürlich schön, wenn du das Bild dann mitnimmst nach Hause, aber grundsätzlich ist es ja dafür da, dass du die Kunst erlebst und anschaust und die eben zugänglich machst und äh, aus dem Atelier raus in, in eine Ausstellung bringst. Und das fand ich so cool, wenn du 80% Prozent junge Leute einlädst, die eine Riesenstimmung machen und dann zieht das die Älteren auch an und, und die fühlen sich pudelwohl da. Also im Prinzip ist dieses dieses System aus dem oder was ist System? Das hört sich so blöd an, aber wie im Nachtleben auch. Das ist einfach ja, junge Leute und ja. dann gehen die Alten auch gern hin.
1: Gibt es denn so eine also ich kann mir das schwierig vorstellen, wenn du jetzt ein Bild malst, setzt ich hin, dass ja heute heute male ich ein neues Bild. Gibt es eine Art Stimmung, die du dann erzeugen möchtest? Also wenn du dich hinsetzt ist es dann so, dass du denkst, das Bild soll dann später beim Betrachter irgendwas Bestimmtes ausdrücken? ist ja sehr, sehr schwer greifbar,
0: mhm. vor allem für Leute, die jetzt keine Künstler sind. Also was mich immer also, fasziniert hat, und ich versuche das nur aus meiner Perspektive zu machen, weil ich mir das gar nicht anmaßen kann, und das hatten wir ja vorhin auch besprochen beim Schreiben, wenn du schreibst, dann kannst du nur aus deiner Sicht schreiben, du kannst nicht versuchen zu schreiben, um irgendjemandem zu gefallen und und das so filtern, ne? Sondern ich glaube es ist so, dass du da schreibst, was du willst und dann gefällt es Leuten oder nicht. Und ähm, bei der Kunst ist es glaube ich dasselbe. Also ich mich haben immer Bilder fasziniert auf Messen oder in Museen oder in Galerien, wo ich vorbeigegangen bin und stehen geblieben bin und gecatcht war. Und ich wollte eigentlich nie eine Erklärung zu dem Bild, sondern ich wollte das betrachten und dann wow sagen und dieses, diese Verbindung, du bleibst vor dem Bild stehen und starrst es an und hast so wie magnetisch ähm, und das versuche ich eigentlich nur mit mir und dem Bild zu machen, dass das bei mir passiert, wenn ich auf mein eigenes Bild gucke und darum hätte ich das am Anfang auch nie gedacht, dass das bei anderen funktioniert, ähm, dass dieses ja diese, dieser kleine Moment, dieses sinnliche Erleben irgendwie passiert, dass das ist alles, was ich will. Ähm, und in der Kunst gibt es ja so also zwei Konzepte, das, das ähm, ja, Konzeptionelle und das sinnliche. also diese beiden Schienen und dazwischen gibt es ganz, ganz viele Varianten. Ähm, und ich fand das Konzeptionelle nie so spannend, vielleicht weil ich Jura studiert habe und äh, dieses ganze Kleinteilige eh schon immer in meinem Alltag hatte, also irgendwelche kniffligen, kleinsten rechtlichen Fragen, die so runtergebrochen sind, wirklich auf die letzte Ebene. Und ich fand es immer nicht so spannend, dieses Konzept, dass ein Künstler der Gesellschaft so einen Spiegel vorhalten will. das immer, hm, interessiert mich jetzt nicht so. Ähm, was mich in interessierte, war das Sinnliche, dieses, ja,
1: so, du stehst davor und bist einfach weg. Puff. Wann merkst du denn, also wie merkst du, ob ein Bild fertig ist? Bist du Perfektionist?
0: Das, ja, du hast es fertig, sagst, wow. Boom, fertig, geil. Und dann musst du noch eine Woche oder zwei warten und guckst du dir wieder an und wieder und wieder und wieder. Und dann merkst du, manchmal fällt so ein Bild wieder so in sich zusammen. Und dann sagst du, okay, das ist doch noch nicht. Und ähm, der schwierige Schnitt oder Schritt ist ähm, zwischen ein Bild, was gut ist und was perfekt ist. Weil ein gutes Bild hast du relativ schnell. Aber das ist noch nicht so toll. Also das ist in Ordnung. Und du willst ja aber diesen... Mind-blowing-Effekt haben und dann muss es schon wow sein. Ähm, und das ist dann so schwierig, weil dann hast du ein gutes Bild mit super Stellen teilweise und dann musst du vielleicht nochmal übermalen und malst du dann die guten Stellen wieder über. Also das heißt, bei mir ist es so, ich habe ein Bild, dann das ist okay, und dann gehe ich nochmal drüber und dann ist es wieder scheiße. Und dann Gehe ich nochmal drüber und nochmal und du hast so fünf Rückschritte, die richtig wehtun, weil du irgendwie was total falsch machst. Bis es dann im vielleicht sechsten Anlauf so klack macht und dann stimmt die Komposition, also die Farbe, die Komposition auf der Leinwand, wie, wie das wirkt. Das ist alles so ganz kleinteilig, so ein bisschen wie so ein Rhythmus, der entweder so perfekt ist oder so ein bisschen hinkt. Mhm. Und wenn er so da hinkt, dann denkst du, da okay, über die Stelle kann man vielleicht hinwegsehen. Aber du musst eigentlich, um es perfekt zu machen, alles richtig hinkriegen. Und das Bist du Perfektionist? Darf man, das, yeah. darf man als Künstler überhaupt Perfektionist sein? Eigentlich nicht, oder? Ich glaube, also du musst so 90, 95 Prozent machen. Ich glaube, wenn du 100 machen willst, dann ein Freund macht das von mir. und Der wird nie fertig. Das ist der behindert sich dann selber so ein bisschen, ja, das muss, diese 110 eigentlich soll das erreichen und das das da dauert es halt 100 Jahre und das war früher schon im Kunstleistungskurs so, dass der nie fertig wurde mit einer Sache, das war aber ganz tolle Details. Ich glaube, ja so 90, 95 Prozent musst du machen.
1: Du hast ja nie Kunst studiert. Nee. Du also hast ja, haben wir ja schon besprochen, ja. Äh, Rechtswissenschaften studiert und hast es ja dann quasi einfach gemacht. ja. Was würdest du denn also ich glaube, es gibt ja wahnsinnig viele Leute, die irgendwas machen, was sie vielleicht nicht zu 110% erfüllt und wo sie irgendwo drin stecken und diesen ist aber einfach nicht hinkriegen. Sage ich jetzt einfach mal nicht hinkriegen, ist vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, was anderes zu machen. Was würdest du denen mit auf den Weg geben? Also würdest du sagen,
0: ich würde gucken, dass jeder hat ja irgendwas, was man wahnsinnig gerne macht. Und ich glaube, wenn man irgendwas wahnsinnig gerne macht, dann steckt man da auch eine Energie rein. Also wenn ich bis zwei im Studio stehe, ist das für mich ja keine Arbeit. Also das ist Arbeit, aber es ist irgendwie fühlt sich nicht so an, wie bis zwei im Büro zu sitzen. Das fühlt sich ganz anders an. Ähm, das heißt, man setzt eine unfassbare Energie frei, die ja, die dann irgendwie in diesem Resultat endet. Ähm, das kann natürlich auch gegen die Wand gehen. Ne? Wenn jetzt wenn sich keiner sich mehr für die Bilder interessiert, dann stehe ich da bis nachts um zwei im Studio. <lacht> <lacht> völlig umsonst, das, aber nein, das, das ist das Risiko, was man hat immer, also du kriegst glaube ich kein, kein schönes Resultat ohne ein Risiko zu gehen, also das gibt's ja gar nicht, das also, fällt mir jetzt nichts ein ähm, und ich glaube jeder, der so, euch hatte ja auch auf der Tour da irgendwie was angetrieben, was äh, diese Energie freigesetzt hat. Das kann es ja keinem erzählen, dass man so eine Fahrradtour einfach so macht. Weil jeder sagt, das kippe ich gleich um nach irgendwie ein Zehntel oder so. ne? Ähm, und ich, das glaube ich schon, dass wenn man was gerne macht, wie jetzt Koch oder wer auch immer, ne? Rennfahrer, die, die machen das ja auch gerne und fahren da tausendmal um den Kreis und versuchen da irgendwie so das Letzte rauszuholen, ähm, dann dann wird es gut oder dann hat es jedenfalls die Chance, gut zu werden. Und wenn man nicht weiß,
1: was man gerne macht, was macht man dann?
0: Ja, dann bleibt man vielleicht nochmal auf der Suche und guck, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, ich keine Ahnung. Hast
1: du, setzt du dir beim Malen Ziele, also wenn du jetzt zum Beispiel, wir haben ja gerade ganz kurz das nächste Jahr angeschnitten, hast du dann so ein numerisches Ziel, wo du sagst, ich möchte dieses Jahr x Amount von Bildern malen? Nee, null, oder? null. Glaubst du, es würde funktionieren,
0: wenn man das machen würde? Nee, das, da, ich glaube, so rum funktioniert es nicht. Es funktioniert nur so, also es funktioniert nicht so, du kannst keine Bilder malen, um damit Geld zu verdienen. Das geht, glaube ich, nur andersrum. Du malst gerne Bilder und dann vers aus Versehen, das ist nie der Driver. Das ist so, das ist schön als Nebeneffekt, aber du malst Bilder, weil du Bilder malen willst. Und da hast du so einen Inner Drive, der. Du hast diese Leinwand und wenn ich mir mal sage, so, ich will jetzt zwei Wochen keine Bilder malen, dann nach anderthalb bist du, so, gibt es Farbe, wo gibt es eine Leinwand? Ähm, das machst du einfach, weil du das machen willst. Und zum Beispiel, ich mache auch keine Auftragsarbeiten, weil das einfach keinen Spaß macht, wenn jemand dir sagt, was du machen sollst, sondern das muss eine weiße Leinwand sein. Ich habe richtig Bock immer. Ähm, wenn du eine Serie hast, die gut funktioniert, die dann abzubrechen und dann zu gucken, okay, was kann das Nächste sein? Wo ist ein Schritt, der so eine Entwicklung dann auch ausmacht? Also, dass du so, ein, so einen Weg hast eigentlich. Ähm, weil stehen bleiben ist ja, ist ja das Langweiligste, was es, was es gibt. Und ähm, wenn da zehn Bilder innerhalb von einer Woche raus Schießen, also so schnell bin ich nie. Ich schaffe so vielleicht 20 im Jahr. Aber dann, dann ist das cool. Aber du kannst nicht andersrum sagen, ich will jetzt im Jahr 2020 irgendwie 100 Bilder machen und die alle verkaufen. Das, so funktioniert es, glaube ich, nicht.
1: Was ist für dich Erfolg?
0: Ähm, meine Oma hat immer gesagt, da musst du musst eine Frau suchen und glücklich sein. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich weiß es nicht das ist der Erfolg ist glaube ich das was ähm, oder ist eine schwierige Frage jetzt hast du wie für hier aus dem Nimm Zeit alles gut Konzept gebracht ähm, ich glaube wenn man tatsächlich aufwacht und Lust drauf hat das zu machen was man so am Tag vorhat also das irgendwie alte Jogginghose anziehen sich ins Studio zu stellen und ähm, völlig so den Tag für sich vor sich hat und den auch benutzen kann. Das, das finde ich cool. Und so nach seinen eigenen Vorstellungen, ohne so eine zarte Terminplanung.
1: Also würdest du dich selber als erfolgreich bezeichnen?
0: Das ist ganz witzig. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube, man bleibt immer dieses Kind, das man war, was so auf der Suche nach irgendwas ist. Das ändert sich ja irgendwie nicht. Man kommt ja nie irgendwo an. Also man ist ja nie fertig mit irgendwas. Was man, glaube ich, lernen muss, ist, dass man äh, die Zeit, die man jetzt hat, äh, noch ein bisschen bewusster wahrnimmt, dass das ähm, auch so bleibt, dass man nie irgendwo ankommen wird und dass man deshalb die Zeit, die man hat, äh, vielleicht auch noch, an der einen oder anderen Stelle schöner gestalten muss, dass man nicht so durchrusht, dass man ein bisschen weniger Termin macht und dafür sich mehr mit Freunden trifft und ähm, ich glaube, das Schönste ist, was man haben kann, mit Freunden und äh, Familie so an einem Tisch zu sitzen und so eine Zeit für sich zu haben, weil alles Materielle vergeht und das ist, ist auch nicht so wichtig, aber dieses ähm, sich Zeit füreinander zu nehmen und nicht immer in so einer Hektik zu sein und gleich wieder weiter zu müssen und irgendwo anders hin zu wollen, Mal zufrieden sein, wo man ist. Das ist, glaube ich, Erfolg vielleicht. Oder Glück.
1: Oder Glück. Glaubst du, es gibt einen Unterschied zwischen Glück und Erfüllung?
0: Ja, Glück hat man ja immer so kurz nur, ne? dann hat man das und dann geht es wieder so runter in dieser Kurve und dann passiert irgendwie, also das ist ja nie was Dauerhaftes, so ein Glücksgefühl, das ist ja immer nur so, du packst dieses so Weihnachtsgeschenk aus als Kind und das so, wow und dann ist irgendwie spielt man mit dem Zeug und dann landet es irgendwann in der Ecke, dann geht's wieder so runter. Ähm, aber das Coole ist ja auch, dass man immer weiß, es kommt irgendwas Geiles wieder. Also da bin ich ganz fest von überzeugt, dass irgendwie was Gutes Und ich freue mich so drauf, weil man noch nicht weiß, was es ist. Ähm, diese Spannung, okay, jetzt gucken wir mal, was kommt. Und das, das wird schon gut. Es gibt, kennst du bestimmt, Flow ist diese Theorie, diese Flow-Theorie,
1: wie Kreativität entsteht. Ähm, ganz, 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 ganz bekannte Studie. Und die haben es damals so gemacht, die haben auf einen, wir hatten glaube ich 100 Probanden und die haben diese Probanden in gewissen Zeiten des Tages auf den Knopf drücken lassen. Und dann mussten sie sagen, also sie durften sich das nicht aussuchen, sondern sie haben dann quasi den Knopf, und der vibriert, mussten draufdrücken, mussten sagen, wie glücklich sie gerade sind. Das ist geil. Was wäre es bei dir, wenn du jetzt den Knopf
0: hättest? Das wäre... Skala von 1 bis, 1 bis 10. Jetzt im Moment 10. Also da bin ich immer noch so geflasht von der Ausstellung letzte Woche. Ähm, das ist noch so im... drin.
1: Und wenn ich jetzt zurückgehen würde, drei Jahre, Anwalt, Buzzer, Knopf, zack...
0: War auch cool, aber da war dann wieder so, weißt du, bist du bist so Das setzt sich sofort. Du bist dann in der Schule, so in der ersten Klasse immer der Kleine und dann äh, bist du in der 13. und damals gab es noch 13. Und dann bist du der Große und dann im Studium wieder der Kleine. Und dann bist du am Ende, machst du Examen Doktorarbeit, bist du wieder der Große und dann fängst du am Job an, wieder ganz unten. <lacht> und dann arbeitest <lacht> du dich so langsam wieder hoch. Also so vor drei Jahren war schon ganz gut. Da ähm, war das in der Kanzlei schon ganz, ganz anständig. Aber so das meine ich mit diesem, man muss eigentlich mal von, wo will man hin? und so, Das ist ja eigentlich egal, man ist ja schon da. Also mehr als das, was wir jetzt haben, wird, glaube ich, nicht kommen. Ähm, an Zufriedenheit, an, ähm, wenn du jetzt zurückblickst, wenn du 80 bist und, oder 90 und dann so im Sterben liegst vielleicht oder an dein Leben zurückdenkst, dann ist doch die Zeit, die wir jetzt haben, die geilste. Oder? Was,
1: was möchtest du da mal machen? Also wenn du dich jetzt vorstellst, du bist 80, was machst du denn gerade?
0: Da meine ich auf jeden Fall immer noch.
1: Also Heute Samstag ja. 17 Uhr, wo bist du?
0: Irgendwo am Meer, sprich in, in die Wellen und äh, dann geht's an die Leinwand.
1: Schön. Und in Deutschland oder woanders? Hast du schon mal woanders gewohnt?
0: Äh, ich war in Rom drei Monate mit äh, mit einer amerikanischen Kanzlei ähm, und habe da gearbeitet. Das war ganz witzig, weil die Römer, ich saß dann immer Anzug in der Straßenbahn morgens und die wussten irgendwie, die, 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 die Tane ist der nicht. Aber konnten das auch nicht so richtig zuordnen, <lacht> weil Turi war ja auch nicht, hatte ja einen Anzug an und war da irgendwie alleine mit seinem Täschchen unterwegs. Das war mega schön. Also es hat Spaß gemacht. Was da ein bisschen doof war, weil ich eben alleine war und, und hatte zwei Italiener, mit denen ich eine, eine Wohngemeinschaft hatte, aber man konnte das mit niemandem teilen. Also das ist, glaube ich, da komme ich wieder zurück zu meiner Oma, die sagt, so, eigentlich musst du dir die Frau deines Lebens suchen und mit der irgendwie glücklich sein. Das halt zu teilen, finde ich ganz cool, wenn man so Erlebnisse zu zweit hat oder mit Freunden, es also das heißt, also muss ja nicht immer eine Beziehung sein, aber es ist so, dass man sowas teilt, das, das finde ich cool.
1: Glück wird auch erst richtig real, wenn man es teilt. Es gibt diesen, ähm, ich habe mal eine Doku geguckt von Bergsteigern, die halt dann danach gefragt werden, wenn die zum Beispiel auf Mount Everest gehen, die sind oben auf dem Gipfel und wenn sie dann wieder unten sind, werden sie gefragt, ja, wie war es denn oben auf dem Gipfel? Und dann sagen sie, ja, ich war oben, war da, runtergeguckt, bin runtergegangen und hatte halt keine Emotionen. Und ja. erst wenn sie unten sind, und dann diesen Moment erzählen, erst dann.
0: Dann wird es eine Geschichte. Ne? Und dann wird es eine Geschichte und dann teilen sie es mit Menschen und ja. dann
1: wird es Glück, dann wird es sozusagen diese Erfahrung.
0: Total, also bin ich, bin ich voll bei dir. Das ist, glaube ich, so, weil ähm, anders hast du das halt für dich erlebt und dann ist es so auch in deinem Kopf, das ist auch schön. Aber äh, dann, ja, um da so eine Erinnerung rauszubauen, musst du es vielleicht auch erzählen oder teilen die du dann, also die Änderungen speicherst du dann ja und hast so wie so ein kleiner Schatz in deiner Schatzkammer. Ähm, und das sind machen wir ja gerade eigentlich in unserer Zeit jetzt. Und darum muss man vielleicht auch nicht so durchrushen und irgendwas erreichen, sondern vielleicht sich mal ein bisschen bewusster zurücklehnen und sagen, ey, wie geil ist das eigentlich, was wir gerade machen. Und das sagte mir eine, ähm, eine Freundin, die ein bisschen älter ist und die sagte, mit 20 ist ihre Mutter gestorben und äh, sie war da eben am Sterbebett und sagte, sie versucht sozusagen ihr Leben so zu gestalten, weil dieser Moment so prägend war, ähm, dass sie sich so Bilder kreieren will ähm, in ihrem Leben, die an die sich dann später, wenn sie da liegt, äh, erinnern kann. Und darum macht ihr einfach nur wilde Sachen. Also richtig cool. Ist vielleicht so eine Mischung aus wild und vernünftig. Bist du diszipliniert? Ja, ich kann das ganz gut. Leider. Also ich würde viel gerne, also ich würde viel lieber mal einfach alles stehen lassen. Und so eine Freundin von mir hat mir immer erzählt, dass äh, da jemand bei ihr auf der Arbeit ist, der toastet dann ab und zu seine Socken, weil er irgendwie keine Wäsche mehr hat und dann kommt ihr da halt nass raus und dann muss er die da noch toasten. Und so. Das würde mir, glaube ich, nicht passieren, aber so wäre ich gerne manchmal. Also ein bisschen
1: lockerer in der Hinsicht? Genau, oder
0: Ja, manchmal nicht so verkrampt sein. Also oder nicht so. Ähm, ja sowas so stark wollen, sondern einfach mal so ein bisschen flowen. Wovor hast du am meisten Angst? Ja, ich glaube vor diesem Loslassen, dass man ähm, so die Kontrolle nicht mehr hat. Aber das ist eigentlich auch das Schönste. Ich weiß es nicht, vielleicht. Nee, eigentlich große Angst habe ich gar nicht.
1: Fällt dir das schwer, nichts zu machen?
0: Man muss das so ein bisschen üben. Kennst du das, wenn du äh, so aus so einer Hektik und so, so einem Projekt vielleicht rauskommst und stell dir vor, du kommst da halt von eurer Reise und sagst, jetzt, ich bin echt fertig, äh, ich muss jetzt mal nichts machen und dann ähm, setzt dich aufs Sofa, das geht ja nicht. Da bist du ja noch voll Adrenalin und äh, das, aber das kann man ja üben, dass man auch vielleicht später aufsteht oder unter der Woche, wenn du normal ins Büro gehst und dann am Wochenende war ich immer um acht am Samstag wach, also obwohl ich totmüde war, aber das hast du so drin. Aber diesen Rhythmus kannst du ja auch wieder ändern, wenn du ein bisschen Zeit hast und dich so langsam zurücknimmst und dann dauert das so. Ähm, und da kannst du dich ja richtig schön in so einen Müßiggang. Das ist eigentlich, das ist vielleicht mein Glück. So einen Müßiggang hätte ich gerne. Das kann ich auch ich so auch, schlecht. Ich auch. Ich hätte das auch sehr gerne. So dass du, weißt du, so mit so einer Zeitung ins Café schlappst und äh, ist vielleicht schon elf oder halb so. Ja, du siehst mein Grinsen. Ich, ja, ich, ich ja. finde es auch eine schöne Vorstellung. Das, das ist so, glaube ich, der Traum meiner Zeit. Also, oder das, was ich gerne hätte.
1: Ja, vielleicht sollten wir uns mal auf dem Sonntag treffen, jeder eine Zeitung, jeder einen Kaffee und dann ja, schlurfen wir so, so einen Kaffee um die Ecke, setzen uns da hin und machen einfach das. Das machen wir jeden Fall. Nichts Vielleicht machen wir einen
0: Laptop aufschreiben, noch ein bisschen was oder ja, so. Einfach gar nichts. Einfach so, ja. Genau, ja, genau. Also genau, in, in den Himmel gucken. Wie diese italienischen Männer in den kleinen Dörfern, die dann den ganzen Tag auf so einer Treppe sitzen. Klingt
1: sehr idyllisch auf oder? jeden
0: Fall. Das hätte ich gerne. Also, dass man so diesen, diesen Speed aus seinem Leben rausnimmt. Und, Und das muss man aber trainieren. Vor allem in der heutigen Zeit, glaube ich. Total. Wo Wie, jeder immer sagt, jetzt, oder du hast ja auch diese Handysucht. Wie viel Zeit verbringst du auf Instagram? viel, viel zu viel. Also das funktioniert schon ganz gut, dieses Ding, da haben sie sich was ausgedacht. Ähm, weil das ist ja auch unendlich, dieses Blättern da oder dieses Scrollen nach unten und, und du denkst ja immer, ach komm, ein, zwei Bilder gucke ich mir jetzt noch an und mal gucken, was da kommt. Ähm, ich kann das ganz gut, dass ich so meine Sachen da reinhaue und dann ist es so ein bisschen wie so eine Einbahnstraße. Ganz viele sagen ja, ich werde irgendwie neidisch, wenn ich irgendwie Leute am Pool sehe oder so. Das ist bei mir nie. Also ich habe da kein schlechtes Gefühl bei, ich habe irgendwie so Scheuklappen, ich mache das, was ich tue da rein und dann gucke ich gerne so ein bisschen rum. Ähm, aber ich habe das schon gemerkt, wenn du äh, im Auto sitzt und an der Ampel auf dein Handy guckst, das ist ja irgendwie irre, ähm, dass du dieses Leuchten und ich check das nochmal kurz und dann guckst du die E-Mails und dann guckst du auf irgendwie WhatsApp und iMessage und dann nochmal irgendwie in die DMs und das ist schon komisch. Ich habe jetzt noch eine Frage.
1: So, eine. Hau aus. Die, die beste zum Schluss. Von all diesen, also wenn Leute dich was fragen, das ist ja auch schon öfter Interviews gegeben und wahrscheinlich fragen dich auch viele Freunde, viele Bekannte. Immer sehr ähnliche Fragen. Also oft sind ja wahrscheinlich viele Parallelen bei den Fragen dabei. Die, ich kann
0: dir die, die meistgestellte Frage kann ich dir sagen. Ja, welche? Wie lange dauert ein Bild? Das ist so... Absoluter Klassiker. Ich habe so eine Standardantwort dann, weil die kommt ja immer, da sage ich immer sechs Wochen. Hätte ich gar nicht gefragt. Hätte
1: ich hätte <lacht> gerne aber sechs Wochen.
0: Und was ist eine Frage? Ist aber gelogen. Wo? Wieso, wie lange? Jetzt bin ich. Das ist ja ganz unterschiedlich, das kannst du gar nicht sagen. Also manche dauern irgendwie eine Stunde, manche irgendwie zwei Jahre. Ähm, so Das variiert komplett. Was war dein schnellstes Brain? Ja, eine halbe Stunde.
1: Und dein langsamstes? Malst du immer noch dran?
0: Das Lang Ja, das, die stehen dann wirklich in der Ecke. Und warten so. Und du denkst so, wie kriege ich da die Komposition hin? Fällt mir jetzt gerade nichts ein. Also das ist mit Schwarz. Und Schwarz ist sowieso immer schwer zu malen, weil das so dominant ist und dann so leicht überhand nimmt. Und das steht da und wartet. Und wartet auf dich. Ja. ruft dich. Also insofern, ich sage immer sechs Wochen. Und dann und Das wollen die Leute aber wissen. Das fragt mich aber komischerweise jeder. Und ich denke immer so, bei Musik fragt er ja auch keiner, wie lange hat man das komponiert. Sondern es kommt ja dann auf die Melodie an oder in den Song oder was auch immer. Und das Bild steht da ja genauso wie so ein... Ding. Aber die denken immer, ich glaube, es wird wertvoller umso länger es dauert. Darum sage ich nie eine halbe Stunde. Also das unter uns ist auch also das ist wirklich eins von ja. äh, ja. Was
1: würdest du dir denn quasi wünschen, was mal jemand fragt, was noch keiner gefragt hat, wo du dir so denkst, warum fragt das keiner? Also von all diesen Sachen, von all diesen Fragen, die da kommen ähm, da sind ja viele Warum fragt jeder, wie lange ein Bild dauert? Aber warum fragt keiner das und das? Also das würde ich auch richtig gerne mal erzählen. Aber irgendwie fragt das keiner oder das fragen viel zu wenig Menschen. Gibt es irgendeine so Frage, wo du dir so denkst, so das ich, der, würde ich persönlich, würde ich mich das selbst fragen. Aber irgendwie tut das keiner.
0: Im Prinzip ist das diese Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, von diesem Ausbruch, ähm, der so nicht, also die einzelnen Bilder haben keine Geschichte. Das ist nicht konzeptionell sondern, es ist, glaube ich, aber dieser Ausbruch aus dieser, aus diesem Hamsterrad in diese absolute Freiheit, der dann wie so ein Bogen doch in allen Bildern steckt oder der sich so über alle Bilder spannt. Das sind eben nicht nur bunte Bilder, sondern da ist ja auch diese persönliche Geschichte drin, so, vielleicht die falsche Entscheidung am Anfang getroffen oder eine Entscheidung am Anfang getroffen und dann äh, versucht diese Freiheit sich zurückzuerobern und aus diesem Hamsterrad, ähm, was ja nicht nur ich habe, sondern ganz viele in unserer Generation ähm, wieder rauszukommen und und da auszubrechen und äh, ja, dieser Ausbruch, der explodiert ja auch in diesen Farben oder in in, in den Formen so ein ähm, und diese Verbindung, das fragt eigentlich niemand. Was wäre dann die Frage dazu? Ja, ich weiß es auch nicht. Was steckt in all deinen Bildern oder so? Ich weiß es nicht. Das kann man vielleicht gar nicht so runterbrechen. Das ist vielleicht eine zu komplizierte so, wie, Antwort.
1: Warum malst du? Willst
0: ja, du warum malst du? Weil, das ist, das kann ich dir sagen. Das ist ein, ein Wort. Das ist so inner drive oder zwei. Also, keine Ahnung, ob man das zusammenschreibt oder nicht. Aber so ein innerer Antrieb. Die, die kannst du auch nicht ausschalten. Also, das ist so da der ist auch schon seit so langem da also der wurde so durch dieses Studium so unterbrochen weil da natürlich den Kopf irgendwo anders hat und du kannst auch oder ich konnte nicht ähm, zurückkommen und dieses erste Examen nicht haben also das war so okay ich will eigentlich wieder nach Hamburg zurückgehen das wusste ich ich war in Freiburg und das, Freiburg ist eine super schöne Stadt aber ich wollte wieder so ein bisschen in eine größere Stadt und aber das ging nur also nur selbst gesteckte Ziele irgendwie. Aber das ging für mich nur mit diesem Examen in der Tasche, sonst hätte ich da irgendwie nicht wieder einkommen können. Und äh, da war dann sozusagen kein Platz mehr in meinem Tunnel. Ähm, aber als der dann wieder offen wurde und man am Wochenende nicht mehr arbeiten musste und so, ich bin zu Arbeit gegangen, habe so den Computer zugeklappt am Abend und dann war ich da komplett frei. Das, ich habe das nicht mit nach Hause genommen. Und dann hatte ich wieder diese Zeit, um da zu malen und dann ging das auch sofort los. Also dieser Inner Drive ist, glaube ich, so der ja so ein Treiber. Also der Inner
1: Drive, um deine Erlebnisse in ein, das was wir gerade schon gemacht haben, den Bogen den deine eigene Geschichte spannt in deinen eigenen Werken wiederzugeben. Ja, das
0: ist gar nicht, dass äh, ich da versuche irgendwas wiederzugeben, sondern ich habe irgendwie so eine Farbwelt im Kopf, die äh, jedes Mal anders ist und die ich dann irgendwie auf die Leinwand bringen will. Aber ich glaube doch, trotzdem ist es so das große Thema, ähm, sich diese Freiheit zu erkämpfen. Und das fand ich so schön, ähm, weil das war mein Gedanke, der mir das so ermöglicht hat, dass kein Künstler ähm, ja als Künstler geboren ist. Also du kannst ja geboren werden und dein Vater hat eine Fabrik oder so und dann wirst du auch Fabrikant. Ähm, aber beim Künstler musst du dir das immer wieder von Null, also Du wirst sozusagen nackt geboren und äh, musst dir das von Null erarbeiten. Ähm, und das, diese absolute Chancengleichheit finde ich so cool. Dass das so fair ist ähm, und das eigentlich nur an dir liegt, was du da machst. Das, das finde ich geil. Schön, danke Paul. Spaß gemacht. Sehr gerne. <lacht>
1: Danke, dass du für die heutige Folge wieder hier warst, zugehört hast und Teil von dieser tollen Community bist. Jede Woche sitze ich hier mit den unterschiedlichsten Menschen, von Künstlern, Musikern und Unternehmern bis hin zu Sportlern und Entertainern und spreche mit ihnen über die Fragen, die wir uns alle stellen. Mein Ziel hierbei ist es, Licht ins Dunkel zu bringen, wozu man besser Ja und wozu man besser Nein sagen sollte, um ein gutes, erfülltes und für ein selbst erfolgreiches Leben zu führen. Natürlich mache ich Nono Yes Yes, um selbst zu lernen. Aber in erster Linie möchte ich dich motivieren und inspirieren, an dich selbst zu glauben. Wenn ich und mein Gast es in der heutigen Folge geschafft haben, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du den Podcast mit deinen Freunden, mit deinen Kollegen oder mit jedem, von dem du denkst, dass er ihm oder ihr helfen kann, teilst und ihn Wertest. Zeit ist das Wertvollste, was wir haben und ich investiere so viel hiervon, um dir immer wieder gute, neue Inhalte zu liefern. Es würde mir wirklich die Welt bedeuten, wenn auch du dir ein paar Sekunden Zeit nimmst, schnell dein Handy zur Hand nimmst und mich in einer Bewertung auf iTunes oder Apple Podcast wissen lässt, was dir besonders gut gefallen hat. Danke und bis nächste Woche. Ich freue mich schon.